0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, podcast de Mixio sobre Apple. Ha vuelto el, el único, el señor Matías Zavia.
1: ¿Qué tal estás? Muy bien. Yo creo que ya están ladrando los perros, o eso escucho desde aquí, por mi regreso, ¿eh?
0: <risa> Nada, como ya sabéis, Matías estuvo unos días, unas semanas de baja, estuvo sustituyendo de forma excelente Don Javier Lacorte de Loop Infinito, al cual estoy muy, muy, muy agradecido por podernos ayudar con el, con el programa, escuchando Loop Infinito, pero bueno, vamos a, vamos a empezar con el programa porque tenemos muchas, muchas cosas que contar, eh, la primera... ¿Qué tal con tu iPhone? ¿Qué tal con tu Apple Watch? ¿Qué tal te ha ido estos últimos días? No sé si has tenido algo especial, algo nuevo, alguna experiencia nueva que contar. ¿Hay con tus composiciones musicales, etcétera? Pues
1: tengo un par. Por ejemplo, un par de. Como tenía un cabestrillo en el brazo derecho y me manejaba siempre con la mano izquierda, pues entorpecí notablemente y se sufrió mi iPhone un par de caídas, un par de caídas bastante fuertes y he de decir que el Ceramic Shield aguanta como un campeón cuando se trata de caerse sobre el pavimento. Uh -huh. eh, de hecho, por ejemplo, la última, un vecino me estaba sujetando la puerta, que eso pasa mucho cuando, cuando te ven ahí un poco incapacitado uh -huh. <ríe> con el cabestrillo, la gente se vuelve de repente muy solidaria, ¿no? Entonces, un vecino me estaba sujetando a la puerta, pero yo estaba a 10 metros y llevaba el, el iPhone en el bolsillo trasero. Entonces, eh, para no hacerlo esperar mucho, empecé a correr, el iPhone salió disparado y cayó contra el, la acera, digamos. Y aguanta muy bien el Ceramic Shield las caídas. Te, te aseguro que con, con, con un iPhone anterior, una caída de esa fuerza y, y, y en ese ángulo, sí. habría hecho algo más que romper la funda, que fue lo único que se rompió. Y, Hostia, pues fue una caída fuerte, porque si fue como suficiente como para que se rompiera la funda, fue un golpe. ¿eh? Eh, sí, de hecho he tenido un par de esas con el brazo vendado y luego el Apple Watch, yo por supuesto, lo primero que me dijo todo el mundo cuando me di de baja es no vayas a engordar, entre paréntesis, más de lo gordo que ya estás, eh, al, al estar de baja y en tu casa y con acceso ilimitado a la nevera, ¿no? Entonces sí. el Apple Watch, aunque parezca mentira, me motivó a seguir completando los anillos, que todavía no tengo ni una semana perfecta, ni un mes perfecto, porque en los fines de semana sigo fallando, pero es cierto que me motivó a seguir andando, a hacer mis 5 kilómetros diarios y a, y a llenar los, los anillos. Así que el Apple Watch, muy bien, le he comprado ya un montón de correas en AliExpress, he podido experimentar una cosa que le pasa mucho a la gente, que no me había pasado, que es pedir una correa para Apple Watch en Aliexpress y que me llegara una hucha, no sé, qué, no sé qué confusión hubo uh, ahí, pero me llegó una hucha de estas automáticas que detectan eh, qué moneda estás metiendo y hace la, la cuenta. Lo malo es que solo detecta dólares, entonces no me, no, me, no me sirve de mucho. Y básicamente esas han sido mis experiencias. Pues ya te digo que muy buena inversión en el Apple Watch por ahora, me está ayudando sí. a tomarme muy en serio el ejercicio y, y sí que es cierto que los anillos motivan y eh, sí. lo, lo, eh, al final una vez que lo configuras para que no te aturulle a tantas notificaciones que es una cosa que yo era un error que tenía con mi anterior Apple Watch que es que yo recibía notificaciones de cualquier aplicación en el reloj y estaba todo el tiempo mirándolo y lo, y lo utilizas como eso, como un dispositivo para tomarte en serio tu salud, el ejercicio y para usos muy específicos que para mí son el ejercicio y el oye Siri para crear recordatorios, alarmas, preguntar por el tiempo, etcétera. La verdad es que le saco muchísimo provecho. Yo
0: creo que lo de lo de AliExpress habrá sido alguien de Apple ahora habrá dicho? Mira, te voy a enviar una hucha, ahorras para una correa oficial y te dejas de, de estas tonterías.
1: Tengo que decir que son idénticas, idénticas. Sí, sí. Es que no veo diferencia, eh, por ejemplo, en una que me he comprado, sí. que es como de cuero, entre comillas, cuero sintético, y la que tenía de Apple, hmm. es que me parece que, que, que son la misma. Y luego la, tre la trenzada tampoco le veo mucha diferencia, es que, que, que diría que son la misma. Yo creo que ni el fanboy más fanboy de Apple
0: niega lo que acabas de decir. O sea, están o sea yo de verdad, a la, a la gente que más respeto, que tiene 50.000 correas, que tiene no sé qué, no sé cuánto, que la van contando, que las van enseñando, que no sé, qué, no sé cuánto, la mayoría, al menos el 90% de todo lo que tienen, es de este estilo. Porque es que si no, te dejas el sueldo en correas. O sea, es que son tienen unos precios brutales. Ya no digo las de Hermes ni nada, sino digo las... Las normales, ¿no? Así que, así que bueno. En fin, vamos a comenzar hablando de lo que estabas diciendo, del, de las caídas, de las reparaciones, etcétera, porque estos últimos días han aparecido en la versión de la tienda de Apple.com eh, francesa unas notas de reparación creadas por unas organizaciones independientes etcétera, que el gobierno francés ha obligado a todos los fabricantes a situar en sus procesos de compra con lo cual las tiene que tener Apple las tiene que tener Samsung, las tienen que tener los fabricantes de lavadoras, todo el mundo tiene que tener estas notas de reparación para que los consumidores cuando vayan a comprarlas pues sepan ¿no? Qué es lo que, lo que están comprando. Luego si pinchas tienes esta nota del 0 al 10 por decirlo, 10 es un sistema perfecto, obviamente no es mágico, pero digamos que vas a tener todas las facilidades posibles para reparar un producto y cero es que no tienes nada, ¿vale? Entonces, he estado repasando un poco las notas que tienen los dispositivos de Apple, porque aunque estos baremos los haga una entidad francesa, pues yo creo que nos pueden servir para, para todos. Entonces, te voy a dar unas cifras, unas notas y creo que te voy a pedir casi que me lo adivines te recuerdo que es del 0 a 10, ¿vale? Uh -huh. a ver, vamos a empezar con los MacBook ¿vale? han medido los, los MacBook actuales, ¿vale? yo creo que solo es para los dispositivos eh, de recientes salida de la venta con lo cual no tenemos la nota del iPhone 7 o del Mac Pro etcétera, pero los, los dispositivos nuevos sí los tenemos MacBook Pro actual de 13 pulgadas del 0 al 10 qué nota crees que tiene
1: pues puedes reemplazar fácil la batería relativamente fácil pero todo lo demás yo creo que Complicado, un 7. Un,
0: un 5,6. <risa> nah, es, es difícil, porque luego ahora voy a explicar los ajustes y el, el por qué los baremos son para arriba y para abajo. Porque tiene, tiene, tiene su miga, no es en plan. Ah, mira, es esto, no. El MacBook Pro de 16, por ejemplo, sí tiene un poco más de nota. Un 6,3, ¿vale? Y el MacBook Air de 13 pulgadas, que es el único que hay ahora mismo, un 4,3, la nota baja. Con lo cual es, es curioso. Los iPhone, por ejemplo, también notas muy curiosas. Toda la gama de iPhone 12 tiene un 6, mm. que es una nota bastante buena, pero los teléfonos del año pasado, el iPhone 11 y el iPhone 10R tienen un poquito menos de nota. No sé si la puedes adivinar cuánta nota. Menos que 6. ¿eh? Entre y 6, 6. Un 5. Casi 4.6. 4.6. Mm. Y la principal diferencia que lo he estado mirando, aunque está en francés, ha ido ahí con el Google Translate, etcétera. Eh, es que los, los antiguos, es decir, bueno, los de 2019, <ríe> sí. tienen un, una nota de cero en la categoría del precio de las piezas de recambio, ¿no? La relación de los precios de las piezas con el precio de los equipos nuevos. Y las, digamos, los baremos estos que decía que los tengo que explicar. Son cinco baremos, cada uno da dos puntos, ¿vale? Con lo cual, si tienes todo perfecto, sumas los dos puntos de estos cinco de apartados y te da esa nota de 10, ¿vale? Perfecto. La primera es documentación, ¿vale? Las guías, que eso es algo, algo muy sencillo, ya te dan dos puntos de base por eso. Apple no los consigue enteros, ¿vale? No sé muy bien por qué, pero imagino que pues muchas guías de reparación y muchos documentos están restringidos, no están disponibles para... Eh, ...el público, para la gente que lo quiera... ...o para tiendas de reparación de barrio, etcétera... ...tienes que buscarte un poco la vida... ...luego, otro punto en la que Apple más falla... ...es en la capacidad de desmontaje, acceso, herramientas y demás... ...aquí Apple tiene casi siempre o un cero... ...o muy, 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 muy poca nota... Uh -huh. ...y es realmente lo que limita los dispositivos de Apple... Eh, ...pues eso, a un máximo de un 6, como mucho etcétera. Luego también piden disponibilidad de piezas tanto en el tiempo como, como su plazo de entrega. Aquí en esto, por ejemplo, los dispositivos de Apple que he estado mirando tienen buena nota, es decir, claro, pues tú vas a un montón de tiendas y siempre tienen piezas y siempre más o menos puedes conseguir, en este sentido no hay, no hay ningún problema, ¿vale? Y luego la relación de las piezas con el propio terminal, cuánto te cuesta la reparación, cuánto te cuesta, por ejemplo, si tienes que cambiar una pantalla, etcétera y luego bueno algunos criterios específicos por ejemplo como la, la asistencia digital cuando quieres preguntar etcétera un poco más ya de atención al cliente aquí Apple por ejemplo pues sí saca sí saca las buenas notas pero bueno he estado mirando por curiosidad por cierto y el Galaxy S21 me metí en la web de Samsung Francia y tiene un 8.2 pues me
1: parece muy curioso porque por la forma que tiene no mm. un poquito curvada con el mm. todo pantalla etcétera quién lo diría no en comparación con un iPhone 12 que tiene los bordes rectos que parece que si lo desatornillas va a ser muy fácil desencajarlo todo, ¿no? Sí, no he encontrado el desglose para saber en cuáles son las
0: diferencias, por ejemplo, imagino que irán apareciendo y, y se podrán mirar otros móviles. De todas formas, tío, a mí esto me parece una, una buena iniciativa yo creo que es una, una nota que quizás otros países deberían de, de adoptar, pero sobre todo lo que se debe de trabajar es en la disposición de a nivel de regulación, oye, que te lo puedas reparar, igual que tú ya eres experto en reparar iPhones, pero es a pesar de Apple, ¿sabes? Porque hmm. si es por ellos, lo tendrías que llevar siempre, cada vez que tienes una rajita en la pantalla de un iPhone 7 de un iPhone 8, cosas que se pueden reparar muy fáciles, eh, lo tendrías que llevar a sus, a sus tiendas y pasar por caja. Sí. Y oye, está bien porque te quedas con la garantía, o te quedas con una reparación hecha y derecha, pero al final hay gente que está rompiendo la pantalla cada dos
1: meses y se va a dejar el sueldo claro, y sobre todo que no te cueste 600 euros reemplazarlo por porque la parte de atrás, el cristal de atrás se ha rajado, ¿no? claro. que, que sea algo pues no sé, más asequible y, y si no el Apple Care Plus que le bajen el precio, yo no, no me voy a gastar Aparte de lo que cuesta el iPhone, no me voy a gastar 230 euros en, en un seguro que además está muy limitado porque mm. tiene como, como una franquicia, ¿no? Como que tienes que pagar además para que reemplacen la pantalla. Eh, me parece que Apple tiene mucho camino por recorrer para que o la propia Apple Store o los, las tiendas autorizadas, no los técnicos autorizados, brindar un servicio más barato para la gente a la que se nos está cayendo el móvil y rompiendo con tanta frecuencia. Yo la verdad es
0: que vería perfecto, por ejemplo, una cosa que cuando vas a comprarlo, sea el iPhone, sea una lavadora, sea una nevera, etcétera. Ya digo, y esto es una cosa que quiero que se exporte de Francia a otros países, que tuvieras los precios de las eh, reparaciones más comunes. Por ejemplo, cuando vas a comprar un iPhone 12, oye, cambiar la pantalla en este teléfono te va a costar tanto de forma oficial. Hmm. Y lo que dices tú, porque mucha gente se le rompe la parte de atrás en un iPhone 12 y la va a dejar rota, porque es que te cuesta casi como un iPhone nuevo sí. la reparación. Y, y le pones una funda para no verlo y ya está, y sigues para adelante. qué es lo que le pasa a mucha gente cuando tenía los bordecitos un poco cascados en las pantallas. Le pongo una funda y bueno, más o menos tiro para adelante, ¿no? hasta que no se me corten los dedos <ríe> mientras utilizo el móvil, no la voy a cambiar, porque es que te salen unos precios que son brutales, y hay gente que es más torpe, gente que es menos torpe, etcétera, pero aún así, jolín, fastidia, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, pero de todas formas, al final, eh, podemos hacer dispositivos de dos formas, dispositivos irrompibles, que yo creo que el iPhone 12 va en una muy buena dirección, otra forma es dispositivos mucho más fáciles de reparar, que yo creo que también se debería de poder conseguir, aunque claro, no digo que Apple los, los haga difíciles de reparar a propósito. Digo que cuando Apple está dentro de la mesa de diseño, pues al final tira hacia algo que sea pues, un poco más fino, un poco más estético, un poco porque al final por hacer un móvil o un iPhone perfectamente fácil de reparar, etc., seguramente la Apple lo pudiera hacer. Hay otras cosas que Apple a lo mejor es un poco más... Por decirlo de alguna forma, anticonsumidor, con los tornillos raros y pegamentos específicos mm. y no sé qué, no sé cuánto, que esto seguramente, según dicen los expertos en las reparaciones, etcétera se podría hacer de una forma mucho más amable para el consumidor, pero yo creo que tampoco puedes hacer un ladrillo que sea fácil de cambiarlo como si fueran legos mm. y que la gente lo siga <risas> queriendo comprar, claro. Pero bueno, lo que no necesita nota de reparación, lo que no necesitas repararse es nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es colchonmorfeo.com. Esto sí que es alta calidad y un servicio de atención al cliente que ya lo quisieran las Apple Store, de verdad, lo digo con la, con la mano en el pecho. Echáis en colchonmorfeo.com Antes solo tenían un modelo, ahora tienen tres modelos El Lite y el Altus Además del colchón Morfeo tradicional De toda la vida que me lleváis escuchando Un montón de años patrocinar La calidad, como digo siempre, es Excelentísima Y los oyentes ya lo sabéis, porque es que yo no sé cuántos oyentes de Bixio quedan sin su colchón Morfeo, pero de verdad que con el pago a plazos y el pago con Bitcoin que acaban de añadir ahora recientemente, no tenéis muchas excusas porque si lo pides ahora antes de que escuches el siguiente episodio de Cupertino, seguro que ya lo tienes montado y ya estás encantado con tu decisión. O Solo sea, tienes que entrar en colchonmorfeo.com, eliges el tamaño y ellos te lo envían de forma gratuita, te recogen si quieres también el que tienes y lo hacen con tanta confianza en su producto que te dan 100 noches para que lo pruebes. Y además, con el código MIX100, MXX100, tenéis esos 100 eurazos de descuento, que se dice pronto 100 euros menos, que está muy, muy, muy bien. Así que, colchomorfeo.com, ya sabéis que es súper, súper, súper recomendado. Por cierto, para reparaciones acabo de leer un artículo que dicen que van a randomizar, van a poner aleatorios los números de serie de los nuevos eh, dispositivos en general que salgan de, de Apple. Y esto, digo, ¿pero por qué lo van a hacer? Digo, es una sospecha para que la gente no sepa un poco cómo repararlos o lo tenga un poco más complicado, ¿sabes? O para las empresas estas de barrio que lo reparen y que no estén autorizadas por Apple y no puedan mirar, oye, este dispositivo, ¿a qué se refiere? ¿Qué, qué modelo es en concreto? Etcétera, que antes lo podéis saber, digamos, porque los números iban en consecución. Uh -huh. Y he leído una teoría que no sé hasta qué punto tiene sentido o hasta qué punto afecta, y es que muchas personas, a través de este número de serie, miraban qué semana de fabricación tenía, por ejemplo, ese MacBook o ese iPhone o lo que sea, y si le había tocado uno que ellos en un foro habían leído que era malo, es decir, es que los que se fabricaron en no sé qué semana 4 de marzo de 2020, le salió la pantalla más amarilla, le salió el teclado malo, le salió la batería regular o tienen una batería de no sé qué fabricante o tienen una cámara de no sé qué. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Y entonces los devolvían hasta que les tocara uno bueno. <risa> Entonces, yo, de verdad, no sé hasta qué punto esto es común, ¿eh? He visto por ahí algunas personas, pero es como muy de foro hmm, hacer no, esto. Tío.
1: Yo creo que es algo muy específico, como la gente eh, que mira eh, qué fabricante ha hecho tal modem o tal componente, porque el otro es ligeramente, <risa> tiene mejor rendimiento, no sé qué. No, yo creo que esto es una cosa muy de gente muy fanática. Muy de foro, yo eso es muy de forero y lo voy a dejar así que la gente lo entienda como
0: <risa> que la gente lo entienda como quiera. Por pues cierto, hablando de reparación, parece que Apple sigue avanzando al menos en un diseño de un iPhone sin puertos, de un iPhone pues muy similar en concepto a lo que tenemos en las muñecas en el, en el Apple Watch. ¿Qué te parecería? Porque yo he estado leyendo y claro, si viene un iPhone sin puertos de lo que ya hemos hablado largo y tendido en el programa yo lo veo inevitable, que es lo que hemos dicho, ¿verdad? Es decir, mm. el iPhone de 2030 va a tener puertos, ni de coña. Ahora, el iPhone 13, el iPhone 14, pues no sé en qué momento darán el salto, ¿no? Luego vamos a tener que ver cómo se hace la, la solución. Pero yo cada vez estoy más enamorado del MagSafe.
1: Me parece una solución increíble, tío. Yo no uso carga inalámbrica. Tengo un cargador de estos chi normales y corrientes, pero no lo uso porque yo por las noches conecto el cable que ya tengo conectado a mi iMac, de hecho, y me voy a dormir y al día siguiente tengo el móvil al 100%. Pero sí que es cierto, eh, y esto no sé si se ha solucionado con el tiempo, que he visto muchos iPhones en mi familia que dejaron de cargar porque el puerto estaba llenísimo de mierda. ¡Ostras! Y, eh, no sé si es, esto sigue pasando, o es, esto ha pasado, por ejemplo, en dos iPhone 6S de mi familia. No sé si sigue pasando o si lo han solucionado de alguna manera esto del, del polvo, las pelusas, etcétera, pero me parece que sería una solución también para que eso no, no ocurra. Y aparte, ¿Comodidad? Pues sí, cargar el, el Apple Watch es muy cómodo. M más que comprobar que esté en la orientación correcta, conectar el Apple Watch a, a su cargador in, inalámbrico y magnético es muy sencillo. Supongo que podría acostumbrarme en cero segundos a hacer lo mismo con, con el iPhone en lugar de meterle el cable. La verdad es que sí. yo Primero, lo de las pelusas,
0: esto es casi común, dependiendo incluso... ¿De qué tipo de ropa utilices y de cuánto lo metas en el bolsillo? Si eres muy de tener el móvil en los pantalones constantemente mientras vas a la universidad, mientras vas a la escuela, mientras vas al trabajo, etcétera, o mientras a lo largo de tu día a día, eh, las pelusas van a acabar. Ya digo, depende mucho, mucho, mucho del tipo de ropa. si vas eh, Por ejemplo, en el bolso, las pelusas acaban yendo más, porque el, el bolso acaba siendo una especie de, de, pues de circo, de todo, de restos, de todas cosas, y, y se acaban metiendo muchas pelusas en, el, en los propios cargadores, sea en iPhone o no sea en iPhone. Digo, esto no es una cosa exclusiva, pero sí es cierto que yo creo que los cargadores inalámbricos poco a poco se van a ir haciendo más comunes, más comunes. Y, bueno, eh, no sé si leíste el rumor de la batería basada en MagSafe, que en principio debería de haber llegado... a hace unas semanas y que no debería tardar mucho en llegar, ya hay otras de otros fabricantes. Me parecen muy interesantes, me parece un concepto muy chulo porque es quitar y poner, clic, 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 clic. Con lo cual, perfecto, la puedes tener en cualquier momento casi como un paquete de tabaco, la conectas a la parte de atrás de tu iPhone y listo, se pone a cargar. Vamos a ver a qué precio llega la de Apple y cuándo llega, pero de momento ya digo, tenéis de otros, de otros fabricantes y bastantes buenos. Y por cierto... Para lo que es el MagSafe actual, que Apple lo vende a 45 euros, recordemos, sin lo que es el ladrillo cargador, es decir, solo te viene la parte redondita con su cable, con su imán y su cable, con lo cual tenéis que tener otro dispositivo USB-C por ahí para, para cargarlo ya ha sacado y creo que hay varios ya por ahí por el mercado en Amazon en Magníficos, en AliExpress etcétera con cargadores inalámbricos cargadores chi pero con estos imanes colocados de la misma posición que los tienen los de Apple y son mucho más baratos me parece que menos de, de la mitad de precio los he visto por ahí como a 20 dólares más o menos con lo cual estupendísimo porque esto yo creo que se que se popularice estaba mirando incluso uno para el coche hmm. porque sabes, lo, lo, imagínate lo cómodo que es sí. tú lo tienes ahí puesto en el salpicador lo que sea y simplemente lo pones con, con un imán. Me parece súper súper
1: chulo, tío. Sí, sí, sí. No, yo la verdad es que todavía no me he metido en ese ecosistema de, de accesorios de MagSafe. Eh, sí que es cierto que ya que hablábamos de Aliexpress, en Aliexpress han inventado ya un montón de cosas que seguramente a Apple todavía no se le habían ocurrido. Y, y lo que no hemos comentado es qué va a pasar con los usos, aparte de la carga que se le da al puerto. Si, si es que van a meter, por ejemplo,. Un Smart Connector en el iPhone para conectar cualquier accesorio. Claro. Es cierto que puedes duplicar la pantalla de forma inalámbrica, eh, con AirPlay, etcétera, pero no es lo mismo. Mucha gente sigue usando un HDMI conectado con un adaptador al al iPhone, es, es, más, es más rápido, tiene como menos latencia, ¿no? Y luego la comunidad del hacking, supongo que también se hace por un tema de, de seguridad. También cargan cargan cosas en el iPhone por el cable ha habido muchos jailbreaks que solo funcionaban cuando el iPhone estaba enchufado ¿no? Sí, en... absolutamente.
0: Yo por ejemplo sí que fíjate que eh, sabes una cosa que pensaba que era una tontería pero no es ninguna tontería los típicos pendrives que se pueden conectar a un ordenador y también a un iPhone. Sí. Eso me parece súper útil y en el mundo empresarial se usan bastante porque al final lo típico que tienes un montón o que no quiere o que tienes el límite porque Apple no te vende más iCloud. Por ejemplo, pues tiras de estas cosas que son muy, muy, muy baratas y las puedes intercambiar en un momento rápido para, para tener una copia de seguridad, digamos, en tu bolsillo o en un cajón. Eso desaparecería, o al menos no se me ocurre a mí cómo se puede hacer sin el propio puerto. Lo del HDMI, lo de los controles, el acceso de cámara, lo típico de utilizar el iPhone de un montón de formas, quedaría descartado. Claro, igual que muchas personas eh, con el paso del USB-A al USB-C, etc., se han quedado un poco atrás o han tenido que comprar un montón nuevo de cargadores o de adaptadores o lo que sea, pues imagínate todo lo que tiene la gente de Lightning de estos años, se cambian de iPhone y ya no les vale. Mm. A mí esto me parece un poco eh, simplemente el paso de la vida, igual que cuando se pasó de los 30 pines al Lightning, ¿no? Pero por otra parte, pues eh, a algunas personas les hará menos gracia que, que a otras, ¿no? Sobre todo a la gente, pues que, eso, que lleve cientos de euros en, en adaptadores y que luego de repente con su nuevo iPhone queden inutilizados, pero bueno, estamos sí. estamos especulando. Vamos a ver a qué queda la cosa, porque no creo que pase en los próximos dos años. Ya digo, en el futuro seguramente sí. Y me he acordado de que Apple cuando la Unión Europea estuvo mirando eso de, oye, vamos a poner USB-C en todos, estos, vamos a establecer en, al menos en los cargadores que en una parte sea USB-C para que sean más compatibles los cargadores de todos los terminales, no sé qué. Y dijo a Apple, no es que esto crearía un montón de material. <risa> de accesorios que dejarían de funcionar y quedarían muchos residuos electrónicos y no sé qué, con lo cual <ríe> se acaban saltando, pero no a USB-C, sino a un cargador inalámbrico, pues estaríamos en un poco en las mismas. En fin, vamos a ver qué tal sigue la cosa, supongo que en un par de años sabremos, pero por cierto, lo que parece que es mucho más inminente son los nuevos, los nuevos iMac con, con Apple Silicon, que también habrás visto, Matías, que ha desaparecido. Te vas y desaparecen los ordenadores de
1: Apple, macho. El, el <risa> ¿Eh? iMac Pro se deja de vender. Sí, no sé si tenía sentido no, que nada, se siguiera nada. vendiendo porque ya había sido superado en rendimiento por los sí. últimos iMacs normales, ¿no? Y, sí, es bueno, que al final me, me dio
0: mucha pena porque la gama de profesional de verdad duro que necesita lo máximo que Apple le ofrezca, se ha tirado unos años muy, muy, muy mal, ¿eh? Con el Mac Pro de 2013 y el iMac Pro este que sacaron porque el Mac Pro de 2013 no podían renovarlo y no sé qué y no sé cuánto, ha habido gente que se ha comido muchos mocos y no me extraña que mucha
1: gente se haya acabado pasando a Windows. Sí, de hecho, el, el iMac Pro yo creo que fue algo que metieron ahí como solución Totalmente. para los profesionales, eso, mientras cambiaban el, el diseño y la forma del, del Mac Pro y... Sí. Era como para contentar un poco a los profesionales, pero yo lo... Intuitivamente te digo, ¿eh? sin tener estadísticas ni nada, intuitivamente creo que mucha gente, sobre todo de generaciones jóvenes, se está pasando a Windows con sus ordenadores eh, y gráficas que pueden estar orientadas al gaming principalmente, pero que Puede luego usan ser. para la edición de vídeo... Además, ya el, el Final Cut Pro X, por ejemplo, uh -huh. no sé, tan, de nuevo te digo intuitivamente, no sé si se, se sigue usando tanto porque el logo Premiere, yo creo que cada vez se usa más, no sé, te, ya te digo que te, me, me lo estoy inventando, ¿eh? pero es como una sensación que tengo, sobre A todo ver, relacionada con la edición de vídeo. Y luego, bueno, habrá, habrá muchos otros casos profesionales, sobre todo músicos, por ejemplo, que tengan software muy específico en... En, en Mac, pero que también hay alternativas en Windows. No sé qué decirte. Eh,
0: son dos. Por una parte, las ventas de Mac nunca han estado tan altas como están ahora, con lo cual a nivel global, a nivel agregado, siguen vendiendo y están vendiendo más que nunca. Pero por otra parte, tenemos que dividir, uno, en qué es lo que compra la gente, porque al final la mayor parte de las ventas siguen siendo los MacBooker, obviamente de Apple. Y no distinguimos si esto lo está utilizando un profesional o no sé qué, entiendo que obviamente pues, un MacBooker es más para ir a la escuela, para ir al trabajo, no sé qué pero es donde está aumentando Apple un montón de ventas, si es cierto que quizás en la otra parte del espectro, la gente que quiera algo mucho más potente pues estos 2, 3, 4, cinco últimos años han visto que en Apple no les ofrecían algo a su nivel hasta que llegó este Mac Pro nuevo de hace, de hace un año año y pico, pero bueno vamos a ver cómo va la cosa, porque al final este iMac Pro se ha ido o ha desaparecido, nunca, yo creo que fue como decías tú, un parche temporal aunque no lo viéramos tan claro en, en su momento, pero obviamente esto vienen los Apple Silicon a los, a los iMac en principio, no sé si viste el rumor de tu amigo de John Prosser que en principio en colores un poco raros que nunca que hace muchísimos años que no se ven en los, en los Mac en general, no solo en los iMac, sino en los Mac que son el verde, el azul y el rosa.
1: Sí, es muy parecido al, al iPad, ¿no? Al último iPad Air. Sí. Eh, es un concepto parecido y quizá eh, ya te da una pista de que esto a lo mejor está orientado a un usuario... Menos profe no sé si decir menos profesional, sino menos especializado. no Tú, tú siempre dices que el iMac es como el ordenador del oficinista. Ofe o es o del el ordenador
0: de recepción. De recepción. Y para mí un, i un, un iMac azulito, que de nuevo estos siguen siendo rumores, me parecería chulo para tener. Yo no lo veo, ¿vale? Yo precisamente, personalmente, no veo. Que lo quieren hacer como homenaje a los iMac del pasado, chulo. ¿Cuánta gente se va a comprar un iMac verde? <risa> No, no sé. yo
1: iría de cabeza al, al negro,
0: ¿eh? Sí, sí, totalmente, yo también, pero bueno. En fin, vamos a ver, porque es que no tenemos mucha más información. Eh, el otro día vi uno que cogió un Mac Mini con M1 y, y lo desmontó y lo metió dentro de un iMac actual, es decir, vació el iMac, desmontó el, el Mac Mini y lo puso dentro y yo pensando, digo, vale, queda bien, y le, lo modificó un poco, etcétera, y va muy rápido, y dice, va muy rápido. Y digo yo, ¿y los puertos? <risa> Hice, y luego al final del vídeo dice, bueno, a ver, no tengo puertos. No. <risa> El primer iMac sin puertos. <risa> <risa> Qué innovación, al final los youtubers siempre, siempre tan innovadores. En fin, bueno, estos, estos iMac con Apple Silicon no deberían de tardar mucho en llegar. Yo imagino que en las próximas semanas, o si no, quizás un poco más tarde, en los próximos meses, sé que muchos oyentes estáis muy ansiosos por renovarlos. A mí me va a dar, eh, mucha rabia porque seguramente sean muchísimo más potentes que mi pepino con Windows que me compré hace menos de un año. <risa> <risa> Vamos a ver los precios. Así que pueden ser muy interesantes. Pueden ser muy interesantes, sobre todo si aparte del M1 vienen con este procesador un poco más avanzado que, que ya nos tienen los dientes larguísimos. Lleguen en negro, lleguen en gris, lleguen en... 50 colores o no, eh, estaremos aquí para contároslo. Muchísimas gracias, Matías. Nada, me estoy encantado de volver. Por volver y nos vemos en unos días, la semana que viene, con nuevas, eh, nuevos rumores y nuevas noticias que tenemos muchísimas, muchísimas cosas que contar en el próximo episodio de Cupertino.
1: Hasta la próxima.